0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。培育孩子成功是每个做父母的期望，望子成龙是每位做父母的心愿。那么，孩子成功的秘诀到底是什么呢？亲子课堂今日关注孩子成功的秘诀。主讲嘉宾：亲子教育专家、情感心理专家袁明阳老师。欢迎关注收听。我是主持人潇潇，接下来我们有请今天的嘉宾袁明阳老师。明阳老师好，嗯
1: ，潇潇好，听众朋友大家好，嗯
0: ，今天明阳老师要跟我们说一说孩子成功的秘诀，因为做父母的谁不希望自己的孩子能够成功呢
1: ？是应该说，特别是作为中国的父母，嗯、对孩子要成功这件事儿，应该是特别的伤心，甚至觉得这是做父母的一种偏执。嗯，从孩子甚至还没有降生到这个世界开始。父母们就为了孩子不输在起跑线上，做了很多大量的工作，不管是从这个优生优育啊，还是从这个营养学呀、啊，做了充足的准备。孩子一降生啊，可能呃父母要做的工作会更多，嗯、压力会更大。对，因为要给孩子喂什么奶粉，什么品牌的更安全？对，然后怎么才能让孩子呃这个？缺锌呀、啊，补锌；缺钙了，破、呃，呃补钙。<笑>嗯，各种各样的方法，应该说是操碎了心。
0: 就是父母做的所有的这些工作，都是为了让孩子能够成功
1: 。是，可是到底成功的秘诀是什么？嗯，或者说决定一个人是否能够成功，如果真的有一个核心点的话，这个点在哪里？对，可能很多家长。已经被生活中的这种种的想法、种种的做法给冲昏了头脑。嗯，我们已经没有时间、没有力气去思考，到底哪一环才是最关键的？对，哪一点才能够真正的决定你的孩子是不是成功？嗯，那我今天想跟大家讲的就是，孩子出生之后，嗯，吃洋品牌的奶粉。还是吃国产奶粉
0: ，能不能决定孩子
1: 成功？决定不了孩子成功哦。孩子上国际幼儿园的早教和幼儿园，还是上一个公办的幼儿园，嗯、又或者是去上了一个小区旁边离家最近的那个私立的幼儿园。嗯，他也决定不了，能不能决定也决定不了孩子是成功哦，这也决定不了。对，那上了
0: 小学、初中
1: ，能不能上一个这名
0: 校？总该能决定了吧
1: ？呃，这个示、呃、示范性高中。对呀，省重点，能不能决定孩子成功啊？那能不能上一个好大学？二幺幺九八五还是双一流
0: ？对呀，这总得决定了吧？
1: 都是上理工，你上的是清华呀？这个大连理工，他上的是麻省理工
0: 。那你看看
1: ，是不是有差距了？这差距能决定孩子是否成功了吗
0: ？嗯，那这两个学校出来孩子，那就是不一样吧
1: ？当然不一样。嗯，但。是。点在哪儿呢？那世界上有几所麻省理工呢？麻省理工每年能收多少学生呢？难道、嗯、我们身
0: 没有听说过
1: ？我们比如说拿到我们身边耳熟能详的这些名字，嗯、王健林啊，嗯，马云呀、啊，李彦宏啊，嗯、丁磊呀、啊，
0: 磊啊、哦，很有名吧？对、啊，他们有
1: 一个是麻省理工毕业的吗
0: ？啊，好像没有。难
1: 道你说他们不成功吗？
0: 他们太成功了
1: ，那他们身上有什么成功的共同点吗？嗯
0: ，他们是怎么？是因为吃了什么
1: 奶粉吗？嗯，是因为上了同样的一所名校吗？也不是啊，好像不是。对，那到底成功的秘诀在哪儿呢
0: ？嗯，到底怎么样才能让孩子成功呢？我也
1: 想请水泥旁的朋友们来思考一下。如果说成功真的有秘诀，那你认为？成功的秘诀核心点，就是我们要关照到孩子身上的哪一点，才是决定他是否能成功的重要的要素。只只许说一点
0: ，嗯，大家一点
1: ，对，大家可以跟我们来分享一下
0: 。对，因为每个家长都希望孩子能够获得成功。那想让孩子获得成功，大家也一定想过，我们需要怎么做？我们今天也给大家来提一个问题，就是我们如果想让孩子成功。如果只能选一点的话，你觉得这一点是什么？可以在微信平台关注微信公众号“亲子百科”千百的百课堂的课，直接来给我们
1: 留言。嗯，好，来接着跟大家来分享一件什么事情呢？就是这几天啊，可能非常热议的一个话题是什么呢？就是关于郑州的小升初的试题
0: 。嗯、<笑>是的，昨天我也看了一下这份试题
1: 。对。这个试题应该说是在朋友圈里被刷爆了。对，那我觉得家里有小升初的孩子的这样的家庭，肯定这两天已经被这套试题搞得云山雾罩。嗯，已经无力吐槽
0: 了。嗯，这个很多人看到这段试题之后，我觉得所有的这几十年的自信心都已经被
1: 呃这个完全的打击。在我们今天亲子百科的公众号的首条。就是这样的一条关于这个小升初的话题的这个推文，嗯，大家也不妨可以关注一下《金子百科》，对，您看一看。如果是刚关注的话，您看历史消息，我们今天刚推的这一条的首条，就是有关于这个话题的。我跟大家来分享几段很有意思。这个朋友圈里是怎么写的呢？首先，大家的心情是崩溃的。为什么崩溃呢？我看到有一个家长是这样说的啊，他说：“疯了
0: ，疯了，小
1: 学生啊。”十二岁的小学生需要知道这么多吗？嗯，六年的学校教育教孩子们了吗？嗯
0: ，这是这位家长留言的
1: 。对，还有一个是这样说：这样的小升初试题啊，我都怀疑孩子能考个啥名堂呢？嗯，回来好好抱抱我的娃呀、啊，估计全靠蒙了。<笑>哇，真辛苦孩子了，努力了这么久，感觉这莫名其妙的到时光隧道转了一圈，嗯、你晕了，嗯、妈妈接住。我可怜的娃
0: ，哎<笑>，还有吗
1: ？还有人说，我开始怀疑啊，我十二岁的孩子是不是在高考的考场嗯，还有更更多的网友呢，表示自己是受到了惊吓，呃，惊吓。为什么呢？因为这里面这个试题呢，是将这个数理化、英语、政治、历史、地理、生物、语文。科学、体育、音乐、美术、算术揉在了一起，哦、然后时间跨度呢是从石器时代横跨夏、商、周、元、明、清二十四史，到最后掌握未来，横跨十几个学科，嗯、纵贯五千余年
0: 。哇，天哪！有人说
1: ：“你确定这不是选择伟人的考试吗
0: ？”<哪><笑>你看看，大家真的是这个很多的吐槽啊
1: ！当然，更多的家长之所以大跌眼镜是为什
0: 么
1: ？嗯、是因为。可能啊，在十二岁的孩子这之前，从上小学至少从上小学起，我们不说太早，嗯、从七岁开始上小学，到了这个十二三岁小升初，嗯，这已经有六年时间了。对，那这六年时间，我们都做了些什么？<对>孩子每天的生活是怎么样的呢？嗯
0: ，我们有没有想过
1: ？对，我相信很多之所以表示出如此。大喜大悲情绪的家长，是因为这六年里给孩子报了太多的补习班嗯，报了太多的课外班嗯，读了学了太多的真题，压、嗯、了太多的宝。可是没想到，在最后，在这一场家长们认为是决定孩子未来命运是否成功与否的这张试卷里，家长们发现他们压的所有全没中
0: ，全没中。对，就是家长。本来想的是，你看我给孩子学了这个奥数啊，学了这么科学呀，嗯、学了很多的课外班，嗯、语数外我都补了呀。对，呃，这张试卷怎么着也得考个八九十分吧
1: 。是啊，嗯，所以你看，还有一类家长在这个网上，包括在群里边是怎么说的，嗯、就是讲到了他们觉得好像这一切付出努力是辛苦是白费了。对。他说：“今年那些押题班恐怕都要被骂死了。”嗯，我一个朋友花了六万多，学了半年。哦，押题班啊，嗯，因为我们知道押题班一般这个宣广告宣传是什么？这个每年的这个试题命中率达到百分之多少？哦、嗯，然后原题看看这是我们往年的原题，嗯，被猜中了，嗯，厉不厉害？嗯
0: 、<笑>那今年看来一道题都没猜中
1: ，为什么？嗯，为什么今年郑州市教育局会将这样的一张试卷拿到了小升初小升初的考场上？对，因为这是什么呢？这个其实就是民办初中的一个考试的一个呃一个选拔的一个试题。嗯，它其实是什么呢？就是联合评价、成果共享、自主录取，是由民办初中联合委托第三方机构来设计的一个评价工具。嗯。通过这样的一个阶段性的评价，来考验学生的综合素质，并且通过这个成绩，可能就决定了你的孩子能不能上到我们所谓的重
0: 点、重点，重点嗯，名校，对
1: ，民办的重点名校，嗯。那今年为什么？在小升初的这个试题里，出现了这么多人都没有想到的局面。为什么这个题出的这么偏
0: ？是料不及啊！我们平时这个学的那些呃知识点，好像完全派不上用场啊。
1: 今年的这个题是什么呢？其实就是设计了一个让孩子们去分析河南博物院的展区。嗯，通过博物院。展区来进行一个评价任务的完成，分成了前沿文明曙光、定鼎中原、有容乃大、盛世荣华、展望未来等六大板块。嗯，在你完成评价的过程当中，其实无疑就像是我又把河南博物院游览了一遍，对，领略了一次中原文化的悠久历史。那在这个评价资料当中，河南博物院有几大镇院之宝，包括。这个贾湖骨笛啊，杜岭方鼎啊，云纹铜镜等纷纷登场
0: 。嗯，那你看看，这河南博物院的这些内容，你要不去个几次，不领孩子去看几次，他头脑里还真没有这个概念
1: 。有时间去看吗？
0: 但是我，我我我这孩子，你看，我周六上午是这个奥数班，下午还有英语，周天还有钢琴什么的，我也想带孩子去博物院呢。嗯，但是我根本没有时间去
1: 。对啊，我已经。
0: 不能把时间浪费在这上面
1: 。我已经给孩子安排了那么多
0: 有用的
1: 、有用的。可是，为什么我一直在教孩子学打双生考试，却突然变成考斗地主了
0: ？对呀、啊，为什么你们考这些没用的干嘛呢
1: ？对呀、啊，我曾经给孩子报了所谓的奥数啊、英语啊，然后我报了这么多。让孩子去训练解题思路啊，嗯、去学语法呀。可是最后呢，我考的是什么呢？嗯，为什么呢？你看
0: ，很多的家长甚至说：“这个，哎呀，我看了这个题之后，怎么这么小的孩子？”让他们做的跟高考题一样，但我们想想，其实真的是这样吗？
1: 或者说，高考题真的会考这个吗？也未必。你,你
0: 看，有一道题说《清明上河图》描绘的城市大大致在哪个地方？我们知道《清明上河图》就在我们开封啊，开封大概在哪个方位？如果孩子都不知道，<笑>作为一个河南人
1: ，我没有情何以堪对？对，甚至我觉得高考出这个题就太简单了。对
0: 呀、啊，高考不可能出这样的题的
1: 。可是，我相信很多孩子。甚至说家长是很懵的，嗯，为什么呢？
0: 嗯，因为家长根本也没有跟孩子说过，甚至没有带孩子去看过啊。刚刚我也
1: 讲了，这个出题人也告诉大家了，我们的出发点是什么？嗯，可是为什么会出这样的一道题目？它释放出了一个什么样的信号？对，给我们呢
0: ？是，就是我们按我们正常人来推断，其实我们觉得这道题其实是个送分题啊
1: 。很多听我们亲子课堂的家长朋友。一直处在一个非常焦虑或者是很矛盾的一个境地当中。嗯，一方面呢，他们经常听我们节目说：“老师啊，我觉得你们讲的特别好，嗯，有道理。”嗯，不能给孩子太多压力
0: 。对
1: ，这个亲子课堂说了，不要给孩子报补习班嗯，你们说的真对。嗯，可是呢，要
0: 让孩子全面的发展。可
1: 是扭头呢？嗯，哎呀，不行
0: ，不行啊！考试我们得应试啊
1: 。你看看这个。大家都报了，嗯，我家孩子不报，那落、啊、这落行啊。所以家长一直处在这种矛盾当中。可是今天这个事情，郑州市小升初的民办初中的小升初的这张试卷，给了这些家长们当头一棒。对，我们报的这些班好像都没有用了。是，怎么回事？问题出在哪儿呢
0: ？嗯，我们也稍事休息啊，我们稍后接着请明阳老师给我们来分析和讲解。亲子课堂正在播出，稍后更精彩。欢迎大家继续来关注亲子课堂节目。今天我们请到了亲子教育专家、情感心理专家袁明阳老师，跟我们说一说孩子成功的秘诀是什么。那刚刚呢，明阳老师也是通过今年我们郑州市小升初的民办学校出的一张试题啊，嗯，我们看到这张试题当中，呃，所有的题目都出乎我们的意料
1: ，是。那如何去评价这样一张试题呢？嗯，这个香港中文大学教育学院的教授啊，就评价这张试卷，哦、他是这样说的：怎么说的呢？他说呢，这次评价资料啊，提供了一次非常好的跨学科学习的案例，哦、鼓励学生放眼身边美好世界，让自己学的知识活起来，这种体验可能也会让学生更能够体会到学习本身所带来的快乐。让他们的学习更有意义
0: 。嗯，可以说是给这张试卷给了一个非常高的评价
1: 。是，呃，包括也有很多这个从事教育呃工作的。工作者也有不同的评价，我们请肖肖跟大家来分享一下。嗯
0: ，我们看看这个人民教育出版社的资深的编审啊，就是这样说，他说初看到这份评价资料就感到了浓浓的国学气息与文化自信。嗯，可以说河南拥有半部中国史是非常值得学生们好好学习和体会的。难能可贵的是，在这次的评价资料当中呢，并没有引用枯燥的史料啊，而是将博物院的文物串联成了探究的任务，让学生运用不同学科的现有知识去发现、鉴赏和感悟，可以说参加评价的过程就是一次学习的过程。而在这样的学习中脱颖而出的学生，一定是具有很强的可持续发展能
1: 力的。嗯，呃，当我们亲子课堂用十年时间去倡导家庭教育的关键点在哪里？去呼吁素质教育，嗯，去关注。孩子的特长，对，去让孩子实现他自己人生的绽放的时候，越来越多的家长可能也听到了这样的声音。可是这样的声音，在所谓的名校前途面前，好像这个声音特别微弱。嗯，家长们还是一股脑的要被这个社会上的学校门口的各种补习机构所洗脑。我不惜花多少钱，可能自己省吃俭用，一件二百块钱的衣服都不舍得买。是，但是要说给孩子报个班那六七千块钱、上万块钱，上好像只要把钱交了，孩子就半个身子进了名校一样。嗯，但是今年郑州市民民办这个初中的小升初的这张试卷，应该是给所有的人当头一棒，而我想，作为教育主管部门。这张试卷其实也是在给大家一个风向标，对，一个什么样的风向标呢？就是我们可能关注的这些东西都太小，嗯，它真的不能够决定孩子的未来。可能这一届的小升初的孩子，今年他们十二岁，嗯，他们还有六年的学生生涯要上大学，对，那我可以想见，六年之后，六年之后啊，嗯。他们参加高考的时候应该是二零二四年，对，二零二四年的高考，我相信和今年的局面肯定也会大不相同。嗯，我非常期待这些孩子们可能会由这张试卷，包括这些家长们会有一个更深、更深的思考。也希望在六年之后的高考，他们能够真正的嗅到这样的一丝气息，<对>能够感受到。我们国家从上层，从整个机制里边都已经在考虑，到底我们的孩子，我们的国家需要一个什么样的教育？嗯，需要一个什么样的未来？嗯，好，说完这个事儿啊，我们来说另外一件事儿。呃，这个夏天呢，除了小升初，嗯、还有一个事情是让人非常关注的，就是世界杯。对，四年一届的世界杯，很多人也是彻夜看球。是，我相信很多家长也是球迷。
0: 嗯，<笑>
1: 这个在关注孩子学业的同时，也要为自己的这份爱好对去付出很多。<对>呃，但我今天要讲的并不是这个昨天晚上西班牙和俄罗斯的这个点球大战。嗯，昨天晚上其实两场八分之一决赛都是通过点球都是点球来决胜负，非常精彩。应该说世界杯已经进入了一个非常这个残酷的残酷又是很精彩的一个阶段。嗯。我今天要说的不是这届世界杯，我要说的是中国队
0: 。哦，你要说中国队。
1: <笑>有人说这届世界杯呢，除了中国队没有到俄罗斯，嗯、所有该到的都到了。<笑>球迷很热情，<笑>对，举着国旗啊，嗯、横幅，包括世界杯场上 LED 的广告，对，全都是中国的品牌，是这个是让人眼前一亮的。对，我今天要说的是这支没有来到世界杯参赛的中国队。嗯、大家还记得上一次？中国队也是唯一的一次进入世界杯比赛那回嘛，嗯、当时执教的这个主教练米卢，米卢，嗯，大家不知道还记不记得他？嗯，我今天要特别再说一说米卢。好，为什么说米卢呢？因为米卢离开中国已经十六年了。嗯，二零零二零二年的时候离开了
0: 韩日世界杯的时候，嗯
1: ，对，当时的时候啊，这个一直到现在，可能大家。提到米卢，还不忘了在他名名字前面加四个字，叫国、哦“国际骗子
0: ”。国际骗子怎么这么说呢？
1: 因为大家都觉得他训练业余，
0: 嗯
1: ，选人有问题，嗯，只讲态度不讲能力，嗯，没有提高中国的足球水平，好
0: 像太随意了。说
1: 他一心只想捞大钱，嗯，然后你看，都要踢世界杯了，你又接了个几百万的广告，嗯，可是大家想过没有？米卢当时的年薪。大概也就是十几万美元哦。那现在呢？嗯。现在，我们在换这个国际教练的时候，一年半的时间，十呃一点七个亿给里皮。大家还在谈论这个事儿吗？不再谈论了、哦。对。为什么呢？到底米卢是不是在骗人呢？嗯。米卢到底又给中国带来了给中国足球带来了什么？对。我们现在再去回想一下，特别是我想，在米卢离开中国。国家足球队执教十六年之后，这又经历了四届世界杯了。对中国队有再进入进入过世界杯的这个赛场吗？没有啊。<笑>现在再去回想，当、嗯、当年我们对米卢的这种批评
0: ，真的是这种一
1: 边倒的批判，是不是对米卢来讲
0: 太不公平？不公平啊！平平
1: 啊嗯，因为当时在预选赛的时候，这个。一零一年世界杯预选赛首战，国足当时对战的是马尔代夫，结果比赛成绩是什么？嗯，十比一，十比中国队比马尔代夫十比一，嗯，应该是横扫吧。嗯，但是呢，大家在比赛之后呢，没有看到十，只看到了一。嗯，他们说，国足怎么能让对方进球呢？嗯。这一个球是怎么进的？嗯，防线有问题呀。嗯，理想的比分是什么？应该是十八比零。哈哈哈哈那我想，可能这些人忘记了，他们看的是足球，而不是乒乓、嗯、不是篮球。<笑><笑>这个时候，就有人喊出了“米卢是骗子”。嗯，米卢呢被喷成了驴。接下来呢是对阵印尼队，竟然印尼队先进了一球， 0比一落后。嗯，完了，这下米卢铁定就是骗子了。嗯，尽管下半场中国队连进5球，哦，最后是1比5五月份呢？对手是柬埔寨，中国队三比一，场面不太好看。嗯、大家觉得应该是三比零或四比零才好嘛？嗯、这个时候呢，中国球迷在球场上第一次齐声喊出什么？嗯、喊出米卢下课哦！不懂中文的米卢啊，还挺高兴的。嗯、结果呢，赛后他找翻译说：“哎呀，他们喊的是什么？”嗯、结果翻译告诉他说：“让你下课。”<笑>米卢啊，特别沮丧。他说：“我以为米卢，嗯、大家喊的是米卢加油呢。”嗯，对。当时啊，这个国脚郝海东也表态了，说米卢在训练态度和科学性上存在问题。嗯，中国队整体实力不进反退，冲击韩日世界杯前程堪忧。哦，这是
0: <笑>把所有的这个责任，所有的这个问题都推到了米卢身上
1: 。是，应该说呀，这之后中国队的比赛一路。顺风顺水，嗯，呃，中国队在预选赛中提前两轮就出现了，嗯，这在米卢的执教生涯当中，其实也是一个最快的出现记录。<对>从八月到十月两个月的赛程，中国队六胜一平一负，让无数的中国球迷度过了他们人生当中应该说是最难忘、最神奇的两个月。嗯，可尽管这样，对米卢的质疑从来都没有停止。对，不管怎么样。中国队出现了，但同时还有声音说米卢亚没什么神奇呀、啊，能够出现完全是中国队运气好。嗯，可是之后呢？嗯，之后的这几届世界之后的这
0: 十六年怎么不能再运气好一次了呢
1: ？是，所以我想说的是，可能大家关注的只是眼前的这一球的得失，对，关注的可能是这一场比赛。像极了我们中国的家长，
0: 嗯，
1: 我关注的就是眼前的这场考试，对，关注的就是这门成绩，<对>关注的就是老师说，哎呀，这道题错了
0: ，对，你怎么孩子你怎么能错呢？嗯
1: 、你怎么能考九十九？那一分怎么丢的
0: ？是，真的是太像我们的家长了
1: 。米卢带过五个国家队，都是弱队，嗯、四个都成功的出现，进入了世界杯，世界杯，嗯。在美国、墨西哥、哥斯达黎加和尼日利亚，米卢都是带着荣耀离开的。唯独在中国，嗯、他走的有些灰溜溜，像是个失败者。
0: 嗯
1: ，很多人认为离开米卢国足会更好，但是之后呢？嗯，零四年预选赛都没有杀出，那再往后边呢？这个一零年依依然如此，再到一四、嗯、一八。现在我们再去回想，米卢带给中国人的、带给中国足球的，难道仅仅只是他不懂技术
0: ？这是他的好运气吗
1: ？只是他的好运吗？
0: 嗯
1: 。站在这个节点上，就我觉得一切问题其实都可以通过一个时间的长度，通过时间的沉淀让我们去做很多思考。嗯。他留给中国有两个东西，其实很多人都没有去关注。中国人呢，包括中国的家长，特别善于总结教训，对，不善于归纳经验。嗯，胜利了，那是瞎猫碰上死耗子，嗯，运气好；输了呢，我们一定得查漏补缺。对，我们看看到底问题在哪儿。
0: 对呀、啊，你所有的这学期的错题拿出来，要归纳一个错题本
1: 是、啊，嗯，没有人去总结零二年那一届的成功经验，没有人去关注关注米卢的国足遗产。态度决定一切，及快乐足球，这其实是米卢带给我们的。是，我想通过今天我讲米卢这个事儿，通过今年郑州市小城住这个事儿，我想告诉大家是什么呢？嗯、教育的本质其实也是这样。嗯，我们要知道教育的最终目的是什么？教育的目的是让人变得更加轻松、快乐、成功。嗯、对。而如果我们把教育当成了一个工具，当成了一个跳板，那我们。无疑会被这种目的所绑架。我们带给孩子的只有无尽的压力。嗯。而我今天想讲的所谓孩子成功的秘诀是什么呢？嗯，其实就是我们提了多少年的素质教育。对。让孩子快乐的去学习。嗯。当然，学习不完全是快乐，但是学习一定不能是痛苦，<对>一定不能是每日。每夜没有周末，没有假期，泡在补习班里的生活，嗯，这一定不是我们的孩子应该有的。对，所以今天在节目的最后，我想告诉大家的是，孩子成功的秘诀是什么？孩子成功的秘诀是要找到孩子身上的那个闪光点。嗯，因为每一个人都有他从老天带给他的使命。对，他带着他的天赋来到这个世界上，我们不可能让成龙。变成游泳健将，不可能让菲尔普斯变成一个影帝；我们也不可能让米卢去执教中国的女篮。嗯，因为那都不是他们的宿命。对，我们的宿命就是发现每一个孩子身上的优势，让他们去尽尽情的去绽放他们身上的闪光点，让他们快乐的生活，这才是我们人生的终极目标。由此来反推出来，我们教育的这种手段。才能是正确的，才是不偏航的。嗯，我也希望所有的家长可以透过今天我讲的这两个事例，可以做一个认真的思考：到底我们该如何去让孩子成功？在孩子成功的这个路上，我们应该带给孩子的是什么？嗯
0: 。非常感谢明阳老师精彩的讲解，也希望今天的这期节目能够给大家带来更多的思索。那看时间，我们今天节目要暂告一段落了，也感谢大家的收听和参与。明天同一时间，亲子课堂和您不见不散。